0: C'était un ancien livreur de pizza. En 2012, il a pris la décision de lancer sa marque dans son garage. Une marque qui fait fureur dans l'ensemble des salles de sport en France, mais également à l'étranger. Et aujourd'hui, sa marque vaut des milliards. Prête à bâtir ta richesse générationnelle Tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast et en podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de marques puissantes qui valent des milliards et surtout... Qui ont compris que les réseaux sociaux pouvaient être un endroit où l'on pouvait catapulter sa marque. Pas créer, j'ai bien dit catapulter sa marque. Et on a trois exemples que je vais vous distiller. On a bien sûr Rihanna avec son écosystème de marque fait par Fenty, Beauty by Rihanna, Savage X Fenty et la maison de haute couture Fenty. Nous avons l'exemple également de Kim Kardashian avec sa marque Skims qui fait fureur. Mais on a aussi également l'exemple avec Shark. Donc ces trois exemples vous montrent à quel point les réseaux sociaux sont là vraiment Pour amplifier le message que l'on veut transmettre à travers sa marque Et justement le premier point c'est tout d'abord Et ça a été judicieux pour ces trois fondateurs C'est de s'établir sur des niches à fort potentiel Oui j'aime bien le concept de Becoming Your Own Niche mais il y a toujours la niche Et c'est pour ça que le système de millefeuille Je ne l'oppose pas à la niche J'y présente ses avantages Mais également ses inconvénients Et l'avantage de Kim Kardashian et de Rihanna Dans le cadre, parce que ce sont des fondatrices également de marques, C'est qu'elles sont devenues leur propre niche Que tout le monde cherche à dupliquer Il n'y a qu'à voir les transformations physiques de Kim Kardashian Qui ont été dupliquées partout dans le monde Rihanna avec son sens de la mode assez aiguisé on voit ses coiffures, je me souviens qu'à 10 ans quand elle rasait en partie son crâne tout le monde s'est mis à faire la même chose et enfin par rapport à Gymshark on voit que des grosses marques par exemple comme Adidas, Puma ou encore Nike s'en sont inspirées pour créer pas tout à fait les mêmes modèles mais la manière dont les vêtements de sport ont l'air d'être des vêtements que l'on pourrait porter dans la vie de tous les jours et ça c'est une des forces qu'a apporté Gymshark et ces trois marques je vais parler de Fenty Beauty by Rihanna. Skims et Gym Shark se sont établis sur des niches à fort potentiel. Pour Gym Shark, c'est par rapport à la niche du fitness. On peut même parler de bien-être et de santé. Rihanna ainsi que King Kardashian, la même chose. C'est-à-dire que Rihanna est sur le cran, le, le cran, sur le créneau, pardon, de la beauté. Donc tout ce qui est en lien avec également. Bah, le maquillage, mais également le skincare Et Kim Kardashian est sur du vestimentaire mais lié à du bien-être et aussi à de l'estime de soi. Donc ces niches sur lesquelles ces marques se sont établies ont de forts potentiels. Post-Covid, les personnes sont en recherche de sens. Et le sens passe par le bien-être intérieur, le bien-être physique. Donc on cherche vraiment à Aujourd'hui, par exemple, à aller en salle de sport, mais on veut y aller en étant bien habillé. Moi, je le vois en y allant tout le temps. Moi, je vais pas vous mentir, ma marque de fitness, pour la salle de sport préférée, c'est devenu Gym Shark. C'est vrai que leur stratégie, ça j'en parlerai plus tard, a été absolument incroyable. Et effectivement, une fois qu'on a goûté à du Gym Shark, on a beaucoup de mal à aller voir ailleurs. Pourtant, je suis une personne qui aime bien acheter du Nike, qui a acheté du Puma, mais. J'ai jamais été autant à l'aise dans mes vêtements de Gymshark. Pourquoi Parce que Gymshark, en fait, s'est ouvert à tout le monde, a été dans l'inclusivité. Là où d'autres, en fait, marques de streetwear ou de fitness ont voulu s'établir en mettant un modèle de minceur et en envoyant le message, peut-être le mauvais message, de rendre, pas complexe, mais de d'amener à des complexes. Là où Gymshark prône... Le fait que oui, vous pouvez être en surpoids, vous pouvez être très mince, mais vous, nos vêtements vont vous faire du bien. Et c'est pour ça que Gymshark, ce n'est pas seulement une marque de fitness, c'est lié à du bien-être. Ce qui fait que, quelle que soit sa morphologie, quelle que soit sa corpulence, on va vouloir davantage acheter du Gymshark plutôt qu'une autre marque de fitness. C'est la même chose par rapport à Fenty Beauty, comme je l'ai bien expliqué dans le podcast consacré à Rihanna, que tu peux justement revoir, soit en podcast ou le réécouter en podcast Rihanna a misé sur l'inclusivité, là où en 2017 des marques avaient fait des ranges de fond de teint beaucoup plus élargies, Rihanna a tapé dans le mille en voulant être dans l'inclusivité directe, elle a mis des pots avec, avec des, euh, des, euh, des rousseurs Elle a mis des peaux très blanches Elle a mis des peaux très foncées Elle a mis des peaux de type asiatique Des peaux de type méditerranéen Des peaux euh, métisses. Donc on s'est senti inclus On s'est senti comme bienvenue à la maison Quel que soit votre genre Quel que soit également ce que vous êtes Vous serez les bienvenus chez Fenty Beauty Et c'est pour cela que ça marque a vraiment explosé et c'est pour cela que à l'exception de Selena Gomez parce que même Kim Kardashian n'a pas réussi avec sa marque Kim Kardashian West on voit que Rihanna en fait avait tapé dans le mille d'entrée et ça ça a été une force donc de se sentir reconnue à sa juste valeur donc ce n'est pas que du maquillage que l'on met avec Fenty Beauty pas même seulement juste pour Rihanna parce que comme je l'ai dit Rihanna pourrait décéder aujourd'hui n'est vraiment parce qu'on lui souhaite ces marques, elles, vont survivre. Au contraire de certaines marques qui ont été créées par des stars et qui ne pourraient pas survivre. La même chose par rapport à Kim Kardashian. Kim Kardashian avait créé sa marque Kim Kardashian West, qui faisait écho à Kylie Cosmetics, et l'opération, en fait, n'avait pas vraiment fonctionné. Donc, qu'est-ce que pouvait apporter d'autre Kim Kardashian sur la table Et là, je pense qu'elle s'est penchée, justement, avec... Euh, celle qui a permis à sa petite sœur Chloé Kardashian de co-créer La marque Good, Good America Qui est une marque vestimentaire De jeans qui vraiment qui cartonne Et c'est une afro-britannique Et avec son aide Elle a pu créer une marque Qui vraiment pouvait Lui permettre De pouvoir s'adresser à son public C'est à dire les femmes qui ont Des formes Certes Kim a un corps que Beaucoup de personnes envient mais elle a compris qu'il y avait une partie de son public qui voulait se sentir à l'aise dans les vêtements. Mais sauf que ça ne voulait pas ressembler à du spandex. Parce qu'effectivement, il y avait déjà une marque qui était établie dessus. Où vous mettez justement le produit, vous vous sentez mince, vous vous sentez à l'aise. Vous avez l'impression d'avoir un ventre plat. Alors, vous n'êtes pas allé à la salle de sport. Et la marque Skims a touché là où ça faisait mal. Et ça a fait un raz-de-marée. Et c'est la marque qui a le mieux fonctionné, qui a été créé, co-créé par Kim Kardashian. Donc, et c'est sur une niche, sur une niche puisque de plus en plus de personnes à cause du Covid, on a été enfermés, beaucoup en fait ont été soit en sous-poids, soit en surpoids. De ce fait, les personnes cherchent des solutions, par exemple pour aller à un mariage, on a envie d'être à son top, on a envie d'avoir le, le moindre bourrelet. Et parfois, pour certaines personnes, on n'a pas envie d'aller à la salle de sport. Mais bah, cette marque, en fait, non seulement nous permet de nous mettre à notre top, nous, met du, nous fait du bien sans, sans être à, à contre-courant face à sa propre personnalité. Et ça, c'est ce qui a fait que cette marque a pu vraiment marcher du tonnerre. Donc, comme quoi, c'est aussi un choix de niche. C'est quelque chose... Et ça, les trois fondateurs de ces marques, Jim Sharp, Fenty Beauty et Skims, c'est que, un, sont des niches dans lesquelles elles sont à l'aise, des niches qu'elles aiment et des niches sur lesquelles elles pouvaient apporter quelque chose de... qui était en capacité de sustenter leur cible et qui a tapé, justement, dans le mille. Donc, des niches vraiment à fort potentiel. Des niches que l'on pourrait qualifier même d'essentielles. Le deuxième point, c'est d'avoir capitalisé sur le storytelling. Toutes ces marques... Non pas qu'une backstory. La backstory pour moi, c'est le storytelling acceptable. C'est vraiment, voilà, c'est l'historique haute et, et c'est pas suffisant. Il faut quelque chose de beaucoup plus fort. Par rapport à Jim Shark, on a un storytelling d'un jeune qui avait 19 ans, qui était livreur de pizza, qui a créé sa marque avec son meilleur ami du lycée. Qui a pris ses économies, qui a fait dans le garage, là où l'histoire du garage, c'est là où a été créé Apple ou encore Amazon Là ça a été pour créer une marque de fitness Et dessus en fait ils l'ont appelé Gym Shark Donc Shark c'était par rapport bien sûr, j'allais dire à la baleine, mais c'est plutôt au requin Et le gym, c'est à dire d'être un requin de la gym, c'est à dire qu'on est là pour tout casser Donc même au niveau du naming, il y a une attention qui a été particulière résultat la marque s'est construite au début c'était par rapport à des expositions donc ça s'est fait justement de manière terre à terre et au final la marque en fait a pris de plus en plus d'ampleur s'est appuyée sur du marketing d'influence. on verra ça dans le troisième point et par la suite ça a constitué en fait une marque qui a totalement explosé et qui est devenue l'une des leaders de son marché avec un taux de fidélisation absolument incroyable et d'ailleurs il y a quelques mois de cela L'influenceuse, ou plutôt on pourrait dire la socialite et mannequin, Laurie Harvey En est devenue l'une des ambassadrices Donc c'est vraiment pour vous dire que le storytelling de cette marque par rapport à Jim Shark Elle est impressionnante parce qu'on se retrouve avec un jeune homme Qui aujourd'hui, puisqu'il est là en 93, a 30 ans Et s'assoit sur une marque qui, a, qui vaut plus d'un milliard de livres sterling Donc l'histoire est absolument impressionnante et montre que Pourtant, avec pas beaucoup d'économie, la personne a eu le flair et a lancé une marque qui vaut, qui a un, qui vaut de l'or. Et sur une idée qui paraît très simple. Donc les idées les plus simples, c'est celles qui rapportent le plus d'argent. Par rapport à Rihanna, on a l'histoire d'une jeune femme passionnée par la beauté, qui a toujours voulu faire autre chose que de la musique. Qui, qui s'est toujours amusée avec le maquillage et qui a compris que, oui, certes, elle avait la peau claire, donc il y a des. Même pour elle qui avait la peau claire, il y avait des teints qui pouvaient la rendre, des fonds de teint qui pouvaient la rendre grise, qui ne pouvaient pas la valoriser. Elle s'est dit que si elle, elle a accès à certains produits, pourquoi le grand public ne pouvait pas y avoir accès et c'est pour ça qu'au niveau de la formulation, beaucoup de choses ont été travaillées. On sait que Rihanna, elle a un background, elle est très fière de ses origines caribéennes, barbadiennes, quand elle est devenue l'ambassadrice officielle. Et d'ailleurs même, elle a son jour qui est lié à sa naissance, donc qui est le 19 février 1988. Et donc toute cette histoire, cette essence, elle l'a mis dans sa marque. Et on voit qu'il y a une, un souci de vouloir inclure. Tout le monde, on a vu cette évolution Avec les collaborations qui ont très bien fonctionné Avec Matt Cosmetics Et là on s'est dit non, on veut porter le même fond de teint Que Rihanna Et surtout ce qui fait la force de Rihanna par rapport aux autres stars C'est que Rihanna est vraiment impliquée dans ces marques Elle les porte sur les tapis rouges Elle en fait la promotion D'ailleurs on va jamais oublier ce moment Où elle a fait quand même sa promotion Lors du dernier Super Bowl Et ça a impressionné beaucoup de monde Donc vraiment la force du storytelling C'est vraiment en fait Lié aussi à l'affirmation de soi. Même chose par rapport à Kim Kardashian. Oui, Kim Kardashian est une héritière. D'accord C'est la fille de Robert Kardashian qui était un avocat émérite et qui a même défendu son parrain, O.J. Simpson. Donc, par la suite, le storytelling, ça a été quoi Ça a été que il y a eu l'histoire d'une vidéo intime qui a circulé avec son ex-petite amie Reggie. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours fréquenté euh, Kim Kardashian, les les bonnes familles de Los Angeles c'est comme ça qu'elle a connu Nicole Richie elle a été quand même la personal shopper chopper à un moment donné de Paris Hilton donc elle s'est vraiment appuyée dessus donc c'est la petite socialette qu'on a vu évoluer et qui a même surpassé sa maîtresse qui était Paris Hilton parce que Paris Hilton a été la toute première star à lancer sa propre télé-réalité sauf que Kim a été vraiment intelligente surtout sa mère Chris Jenner que l'on peut féliciter parce qu'elle elle, elle s'est dit on va pas capitaliser que sur Kim parce que Kim c'est bien mais a l'époque c'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui, on va capitaliser sur une famille nombreuse Une famille qui ressemble, comme je l'ai dit, à une cible de choix qu'était Et que sont toujours les afro-américains Donc des familles recomposées, des familles nombreuses Avec à la tête une matriarche et qui a fait écho à un public Et là on a vu Kim évoluer De celle qui à la première saison était à la fin Où il y avait la possibilité en fait de faire sortir des photos compromettantes qui ont été prises quand elle était adolescente, à celle à qui on a vu qu'elle s'est mariée, qu'elle a échoué, qu'elle s'est remariée, que ça n'a pas fonctionné, qu'on a vu qu'elle a eu des grossesses compliquées, on l'a vu être au sommet, on l'a vu pleurer, on l'a vu se disputer, donc on a quelqu'un qui est quand même plutôt assez naturel et qui est surtout très famille et donc ses valeurs familiales, qui se reconnaît dans ce storytelling puisqu'elle a été confrontée avec elle-même et aussi des sœurs qui complexaient par rapport à leur corpulence, par rapport à leur morphologie. Donc, d'où la nécessité de créer cette marque, Skims. Donc, vous voyez, il y a un jeu de mots Skims. Donc, il y a la skin par rapport à la peau. Mais Skim Kim Kimberley, parce que Kim, en fait, c'est son nom. Parce qu'elle s'appelle Kimberley Noël Kardashian. Et tout cela, dans ce storytelling, ça infl... on l'a vraiment mis, injecté dans la marque. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même une marque qui cartonne. C'est toujours grâce au storytelling, mais pas seulement à la backstory. Le troisième et le dernier point de ce podcast et de ce podcast, c'est que ces trois marques ont euh, capitalisé sur le marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est quoi C'est de s'appuyer sur des créateurs de contenu et des influenceurs pour faire la promotion de vos offres, de vos produits et de vos services. Donc... Ce qui inclut quand même la puissance d'un personal branding. Et aujourd'hui, il n'y a pas meilleur pour faire la promotion d'un offre, d'un produit, d'un service que les influenceurs. Et ce n'est pas pour rien que l'argent qui est injecté dans le marketing d'influence ne va cesser de croître au fil des années. Pour Rihanna, oui Rihanna est une personne influente, mais Rihanna ne s'est pas seulement appuyée que sur Elle, elle s'est appuyée sur de nombreux influenceurs. On l'a vu lorsque les produits sont sortis. Elle a fait de la promotion à Los Angeles, à New York, à Londres, à Paris, dans d'autres villes aussi en Europe. Elle a même fait également cela en Asie pour s'appuyer sur d'autres influenceurs pour faire la promotion de sa marque de manière régulière. Et d'ailleurs, la stratégie d'influence de, de Fancy Beauty est une inspiration puisque à chaque fois il y a cette possibilité en fait de récupérer du contenu fait par des soit des créateurs de contenu des UGC donc user-generated content donc des, de, du contenu généré par des utilisateurs qui vont parler spécifiquement d'une marque et dessus Rihanna et son équipe ont très bien fait la chose pour rendre la marque moins Star Et plus accessible grand public Et comme je le dis, c'est pas rien qu'aujourd'hui Ces marques Ariana sont valorisées à plusieurs milliards de dollars Donc ça, ça a été la force du marketing d'influence Jim Shark en est l'exemple parfait Donc oui, la marque a commencé à faire de l'argent Et beaucoup d'argent hors des réseaux sociaux Mais le fondateur justement a compris l'importance De s'appuyer sur du marketing d'influence De faire porter ses marques par des personnes qui met le fitness, mais qui n'étaient pas des stars. Et donc, vu qu'on sait qu'aujourd'hui, on le voit, on a beaucoup de fitness influenceurs parce que les personnes sont à la recherche de bien être, être bien dans leur corps, bien dans leur tête, et ça a été quand même quelque chose d'assez fort. Donc, il s'est appuyé dessus, il a commencé à sponsoriser, il a commencé à envoyer de manière gratuite ses produits, de lancer plusieurs collection, d'avoir des phases où il y a des promotions, des phases où il y en a moins, de pouvoir chouchouter, fidéliser sa clientèle, et résultat en fait aujourd'hui quand les gens achètent Gymshark, parfois c'est pas seulement pour aller à la salle de sport, c'est parce que qu'ils sont contents d'appartenir à une communauté de personnes qui aiment le fitness, donc c'est l'appartenance de la communauté qui a fait que le marque, la stratégie d'influence opérée par Gymshark marche autant, et c'est pour cela que beaucoup en fait se sentent reconnue, considérée par cette marque, c'est pas pour rien qu'elle vaut autant d'argent même chose par rapport à skims. skims ils ont rapidement compris que capitaliser uniquement sur Kim Kardashian ça allait faire défaut à la marque parce que le jour où Kim Kardashian n'est plus à la mode la marque mourra et ça aussi c'est une des faiblesses du personal branding donc Kim cette fois-ci n'a pas voulu être celle qui incarne totalement la marque mais elle s'est appuyée sur différents modèles elle a voulu aussi des Skims qui s'adapte à la couleur de peau de ses clients et de ses clientes, mais surtout, elle a voulu une marque qui fasse la part belle à toutes les corpulences. Donc beaucoup également se sont reconnus, mettent du Skims en pain sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest ou encore sur Twitter, et que c'est une marque qui fait aussi la promotion de, vous n'avez pas besoin de maigrir, de vous affamer, vous pouvez vous sentir bien, Skims. Le temps d'une soirée vous permet de vous sentir bien. Et ça, c'est quelque chose dans lequel en fait les clients se sont reconnus. Et c'est pour cela qu'ils recommandent le produit. Et c'est pour cela que les gens achètent et rachètent. Donc on a également un système de fidélisation qui fait que qui n'a pas besoin tant de ça, de faire la promotion sur son compte Instagram personnel de sa marque, elle peut totalement laisser Skims en faire la promotion sans qu'elle soit... Toujours derrière. Bien sûr qu'elle va incarner la marque. Elle va en parler. Mais elle a compris que ne pas trop lier sa marque personnelle à sa marque d'entreprise. C'est permettre à sa marque d'entreprise de prendre de plus en plus d'essor. Donc, comme vous le voyez, pour ces trois cas, ça n'a pas commencé sur les réseaux. Mais les réseaux ont amplifié un succès qui était pratiquement assuré. Donc, plus tard, je vous ferai... Je pense au mois de juin, un podcast un podcast par rapport au danger de vouloir fonder sa marque uniquement sur les réseaux. Vous allez voir que vous allez énormément apprécier. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.